0: Bonjour, frère Paul-Adrien. Bonjour. Merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Alors, frère Paul-Adrien Dardemar, vous êtes un religieux dominicain et prêtre. Jusque-là, pas de grande surprise, on, euh, on pouvait le deviner en voyant l'habit que vous portez. Ce qui est bien plus original, par contre, c'est que vous êtes également youtubeur. Exactement. <rire> et avec une très belle audience puisque je crois que vous avez près de 30 000 abonnés, maintenant 27 000 et quelques que j'ai regardé tout à l'heure, sachant que vous en aviez 20 000 il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, <rire> ça va très, très vite. Euh, vous avez créé votre chaîne en fin 2019, je crois.
1: C'est ça, je vais aller sur les bas. Maintenant, ça va bientôt faire deux ans. Ouais. J'ai la chaîne.
0: J'avais envie, envie de vous demander euh, si vous aviez prévu le Covid, là, parce que vous avez créé votre chaîne peu de temps avant qu'il apparaisse.
1: Ça, disons je... que ça s'est très, pas ça ça très bien passé. Il y avait <rire> plein de personnes n'étaient pas contentes pour le Covid, à juste titre. Hein. Ouais, euh, ouais. Moi, pour ma chaîne, euh, j'étais très content. Alors, je n'avais pas prévu ça, mais ça veut dire que quand ça arrivait, j'étais déjà prêt, j'avais déjà le matériel et ça a permis à la chaîne de partir.
0: Oui, ouais, c'est bien. Je pense que c'était le, le meilleur timing qui pouvait, euh, qui pouvait apparaître. <rire> En plus, vous avez dit, euh, j'ai lu quelque part, que vous disiez « si je franchis le cap des 250 abonnés, je décide de faire de la vidéo un apostolat prioritaire ». Donc là, je pense qu'avec près de 30 000 abonnés, euh, c'est plus qu'un apostolat prioritaire. Là.
1: Oui, bah exactement. Donc là, j'ai un deux tiers temps pour faire ça sur YouTube. C'était euh, Quand c'était mon frère qui m'avait dit ça, c'était quoi mes objectifs Entre 50 et 250 abonnés, je serais content.
0: <rire> je pense que vous en avez pour quelques années d'avance. <rire> Super. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre présentation euh,
1: ben Non, moi je suis, je suis très content d'être là. Je te remercie, David. Ouais. Et puis, euh, ben, je suis content de, de faire ta connaissance. Ça fait partie encore des premières expériences pour moi euh, d'aller sur les chaînes des autres. Euh, donc, je suis euh, ravi comme tout de faire euh, cet, cet entretien avec toi.
0: C'est gentil. Bon, je pense qu'on peut se tutoyer dans ce cas-là. Ça, ça me fait plaisir aussi. <rire> Euh, D'ailleurs, ouais, j'ai pas vu euh, je t'ai pas vu sur beaucoup de beaucoup de chaînes, euh, à part sur ta chaîne.
1: Non, euh, je suis allé sur celle de Arnaud Dumouche. Peut-être ah, ouais. qu'il y en aura une ou deux autres. C'est un peu difficile quand on est religieux d'essayer d'éviter les polémiques. Alors pour l'instant, j'essaye de ne pas aller sur d'autres chaînes. Je suis un peu, je suis encore un peu inconnu dans mon coin et ça me va très bien. Ça me permet de parler de manga, de culture pop et, euh, et de cigarettes et, et de vin ou de choses comme ça. <rire>
0: Bon, pas de polémique aujourd'hui, hein. je pense que c'est ton domaine de prédilection en plus, donc il euh, aura pas, ne devrait pas y avoir de problème. Pas de Covid, pas de politique, pas de, bon, pas de vaccin, rien hein, du tout que du, que du spirituel aujourd'hui. C'est parti On est bon. On est bon. Alors, première question. Si tu me dis non, euh, je serai un peu surpris. La vie a-t-elle un sens
1: Eh bien, euh, la réponse est oui, mais c'est mystérieux. Okay. Mais Je dis oui, mais parce qu'en fait, c'était une des très, très grandes questions de ma vie. Mm -hmm. euh, C'est même sur cette question-là, en fait, que je me suis converti. Parce que je n'ai pas toujours été chrétien. Enfin, j'ai reçu une éducation chrétienne classique. Et quand j'avais 17 ans, je me demandais quelles étaient les preuves de Dieu. Et puis, j'ai envoyé tout balader aux orties. Et oui, comme pas mal de personnes. Euh, sauf que je me suis retrouvé avec cette question, la vie a quoi comme sens Et je n'ai pas trouvé la réponse. Ouais. Et euh, quand j'avais 17, puis 18, puis 19, 20 ans, puis 21 ans, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'angoissait. Je crois qu'il y a eu une, une véritable recherche existentielle autour de cette, cette question-là. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps. Alors, je suis passé par Camus. Le, un des livres qui m'a marqué, alors maintenant, je m'en suis pas mal détaché et pour cause, mais c'était Le mythe de Sisyphe de Camus, euh, dans lequel je me reconnaissais, qui a fait un peu ma jeunesse. ou ou se ça me laissait profondément insatisfait et je ne pouvais pas me résoudre à me dire que la vie n'avait pas de sens. Enfin, tout simplement, euh, on peut avoir tous les raisonnements philosophiques qu'on veut. Euh, on n'est pas calibré, notre tête n'est pas calibrée pour se dire que la vie n'a pas de sens. Enfin, il faut qu'on se lève le matin.
0: Le carburant. Ouais.
1: Voilà. Euh, donc, c'est quelque chose qui me restait constamment comme ça. Et ça m'a amené à faire tout un, tout, toute une recherche. Donc Je suis passé par Spinoza. Oui puis, euh, et puis, un jour, j'ai redécouvert l'évangile et je me suis aperçu qu'en fait, euh, la religion de mon enfance, euh, ça valait le coup. et alors Sauf qu'une de mes très grandes surprises, c'est que euh, j'ai décidé de croire en Dieu, c'était un peu le pari de Pascal, mais j'ai décidé de croire en Dieu en me disant, euh, au pire, je me trompe, je pourrais toujours faire machine arrière. Mais enfin, maintenant, je suis arrivé au bout de cette question, est-ce que la vie a un sens Pour l'instant, je n'ai pas la réponse et je ne peux pas vivre sans avoir de réponse. Alors là, pour moi, c'était clair, j'avais 20 ans, mais je ne, peux, je ne pouvais pas vivre euh, sans, sans avoir la réponse. Donc, j'étais dit de me convertir là-dessus. Euh, hum, alors, je sentais que, que, que ça me donnait des éléments de réponse, mais ça ne m'a pas donné la réponse. Et que je suis resté avec cette question, est-ce que la vie a un sens euh, J'étais persuadé que la vie en avait un, mais j'étais incapable de dire lequel. Parce qu'une fois qu'on parle de Dieu, ça reste un peu une grande boîte noire. Hein. Puis quand on dit l'Évangile, très bien, mais même le paradis. Alors oui, on peut se dire que le, le sens de la vie, c'est le paradis, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et on n'a rien dit parce qu'en fait, on ne sait toujours pas très bien ce que ça veut dire. Donc, euh, c'est resté comme ça un mystère. Et, euh, sauf que ça ne m'angoissait plus. Donc, c'était déjà pas mal. Euh, mais la, le sens de la vie est resté un mystère. Ouais. Euh, quelque chose, une question en face de laquelle je grandissais, qui m'obligeait à donner le meilleur de moi-même, persuadé qu'il y avait la réponse, ouais. m'obligeant à m'engager, m'obligeant à me sortir de moi-même et à avoir une, un idéal et une vie qui tiennent la route. Et puis, au fur et à mesure que je suis rentré dans l'Évangile, euh, alors là, il, là, il m'a fallu pas mal d'années de théologie, j'ai pu petit à petit euh, trouver le nom que euh, la tradition chrétienne donnait au sens de la vie. Alors, c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul, c'est en lisant saint Thomas d'Aquin, c'est en lisant saint Augustin, euh, mais ça m'a permis de comprendre ce qu'il pouvait y avoir de grand et de beau dans cette question, c'est ce qu'on appelle, alors le terme est un peu technique, mais ça s'appelle la vision béatifique. Alors, euh, voir Dieu dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Euh, voir le souverain bien, voir le bien parfait, voir l'absolu, l'éternité face à face. Euh, et ça, on ça donc en lisant saint Augustin, en lisant saint Thomas d'Aquin, euh, euh, on me disait que bah, c'était le sens de la vie, euh, voir Dieu. Euh, mais voir Dieu en comprenant ce que ça voulait dire. C'est-à-dire c'est pas Dieu, enfin, le, le, bon, je ne vais pas aller trop vite parce que c'est l'autre question.
0: Tu as presque fait l'enchaînement, là.
1: <rire> donc, euh, donc je reste sur le sens de la vie. Euh, mais ça veut dire qu'en tout cas, ça veut dire qu'il y avait une réponse, que j'aurais été pas capable de la trouver tout seul. Ouais. Alors ça, vraiment, je crois qu'en fait, c'est une question qui, qui nous échappe, que ça reste un mystère, un grand mystère, un beau mystère, et que euh, se dire en fait que ça va être résolu sous le coup d'une révélation euh, j'allais dire une extase un peu mystique, c'est Job sur son tas de fumier qui tout d'un coup voit, voit l'éternel dans toute sa splendeur. Et on nous dit que ça, quand on verra cette lumière face à face, c'est ouais, quelque ouais. chose qui ressuscitera et notre âme, et notre esprit, et notre corps. Et c'est ça ce qu'on appelle le, le paradis ou la vie éternelle. Mais en tout cas, c'est voir la vérité. Que le sens de notre vie, c'est voir la vérité et parce qu'on voit la vérité, euh, l'aimer, et être pris dans ce sort de tourbillon d'amour qui fait que on... c'est l'allégresse des élus. C'est
0: dans notre vie ou c'est après
1: Alors, euh, non, les... non, on ne parle pas de la troisième question. Hein. On ne parle pas de la troisième question, ah, mais on peut dire que quand même, c'est dans... pour après. On, oui. en a des... on en a des aperçus sur Terre à travers la foi, c'est-à-dire que de temps en temps, on voit, c'est comme si on voyait, oui. le voile qui se déchirait... Euh... Mais alors vraiment, très rapidement. Alors moi, je ne suis pas un grand mystique. Je, 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 je prie, mais je peux, si jamais je disais que j'avais des grandes révélations dans la prière, je mentirais. Mais
0: c'est beaucoup dans la tête.
1: C'est un peu, Mais même ça, on a. de temps en temps, c'est comme si on avait des intuitions, l'intuition de, de quelque chose qui nous dépassait, qui d'une sorte d'évidence. Voilà. On, a, on a des intuitions, on a des évidences. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qu'on a de plus proche euh, sur Terre de ce que peut être la vision béatifique que, par exemple, le bien, c'est bien, le mal, c'est mal, que la vie a un sens, que quand quelqu'un fait des choses belles en face de nous, mm -hmm. euh, on est capable de le voir et de l'apprécier. Euh, ou, alors, ou alors, quand on dit bah, « si, alors c est, c est, on nous dit ça, c'est toujours la traduire alors ça m'est arrivé de temps en temps, ça, quand même. » suis... Quand on pose des actes mm -hmm. presque parfaits, mais on n'y est jamais toujours, mais quand même, on, est, on, on coïncide avec ce qu'on a voulu, et on s'est livré entièrement, on a fait les choses bien, avec une certaine forme d'héroïcité ou de grandeur. Euh, tout d'un coup, euh, il y a une sorte, ça plonge notre âme dans une sorte d'évidence morale et pendant quelques brefs instants sur Terre, ça installe notre âme dans euh, un parfum de l'éternité, du paradis. C'est-à-dire qu'on a fait des choses qui sont tellement belles que pendant un instant on a coïncidé avec ce était le véritable sens de notre vie. Bon, donc ça, c'est euh, sur Terre.
0: Euh, oui. Justement, ça, en fait, quand tu parles comme ça, ça me fait penser au sens du mot péché et, et, et le fait de rater sa cible. notamment. Oui. Euh, est-ce que justement, ce, ce dont tu parlais là, est-ce que c'est oui. justement être en plein dans le contraire du péché C'est-à-dire en, en plein dans bon. le j'ai envie de dire.
1: C'est ce qu'on appelle, bah, c'est être ajusté ou pas. Donc, euh, la cible, enfin, le péché, essaye de viser un bien, mais euh, pêche parce qu'on vise soit trop loin, soit trop court, soit à côté. Mais il euh, y, y a ce petit sentiment dans notre âme d'avoir dévié un petit peu, comme si jamais c'était une roue de vélo qui était un petit peu faussée. Et c'est ça ce qui entraîne après en nous plus de confusion et, euh, et moins de certitude. Alors qu'à l'inverse, le bien... Euh, fait que notre âme se retrouve avec elle-même, que ça, on coïncide avec qui on est, avec ce qu'on devrait être, et donc, en fait, les choses se mettent en place. C'est tout un coup, paf, 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 à l'intérieur de nous, on redevient droit, ajusté. Et donc, ça, c'est effectivement, c'est le contraire du péché euh, qui tente, mais euh, qui, qui... c'est comme si jamais les choses étaient un petit peu faussées.
0: Je comprends. OK. Euh, avant de passer à la deuxième question, je voulais te demander si, euh, parce que tu as parlé de Spinoza, est-ce que tu allais voir… Euh comme c'est assez à la mode, dans les religions plus orientales ou des choses comme ça Ou est-ce que tu es resté quand même très… Euh, J'ai fait un tour
1: du côté de, de l'hindouisme et du yoga. Ouais. Alors, à un titre, je ne pourrais pas dire que je me sois vraiment penché dans les textes sacrés, mais je suis très sensible à la notion d'effort de, dans la méditation et d'essayer de se poser pour que son esprit prie avec le corps et essaye de retrouver euh, cette sorte d'unité que nous, nous appelons Dieu, que les hindous appellent différemment. Mais en tout cas, je suis très sensible à cette forme de, de prière avec le souffle. Parce qu'il oh, y a ça aussi dans le christianisme. le christianisme Père du euh, désert. Exactement. Euh, et euh, et j'ai pas mal pratiqué. Alors maintenant, j'ai moins de temps. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que ça, ça donnait une tenue à ma vie de prière et de méditation que j'ai un peu perdue depuis. C'est-à-dire qu'il y, y avait une certaine forme de rigueur Ouais. dans le yoga et dans l'hindouisme, euh, que j'appréciais beaucoup, Alors en faisant bien la part des choses, entre, euh, entre les différentes religions, etc. Je sais ça parce que j'ai une de mes vidéos sur Internet euh, où j'ai dit qu'on avait le droit de faire du yoga, que ce n'était pas forcément un problème et qu'il y a fait tout de suite. Euh. Donc, euh, donc, on fait bien la part des choses. Hein. Là, voilà, je le dis, on fait bien la part des choses. On va
0: avoir beaucoup d'abonnés, c'est gars.
1: <rire> Mais il y avait cette forme de rigueur euh, dans l'expérience mystique que j'aimais beaucoup dans l'hindouisme.
0: Parfait, je pense qu'on a fait un euh, premier tour de cette question. Deuxième question, je sens que tu avais envie d'y répondre là tout à l'heure. <rire> Dieu pour toi, c'est C'est beaucoup de choses.
1: Euh, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord, alors il faut quand même commencer par ça, c'est d'abord quelqu'un, ça, 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 ça fait le lien avec la première question. C'est quelqu'un qui m'a sauvé. Euh, on disait tout à l'heure, est-ce que la vie a un sens euh, C'est ce que je disais, je ne pouvais pas vivre en me disant que la vie n'avait pas de sens. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent, mais moi, je ne sais pas comment ils font. Euh, et vraiment, c'est quelque chose qui me torturait et j'avais l'impression d'être arrivé au, euh, enfin, au bout. Quoi. Et, et quand Dieu mm, a donné un sens à ma vie, bah, il, il m'a sauvé. Et alors, tout de suite, ça a donné, ça, ça a donné à cette question-là, le sens de la vie, une tournure très personnelle. Ça veut dire que ça s'est inscrit entre une personne et moi, entre Dieu et moi, et que Dieu... Alors, je suis passé par Spinoza, et Spinoza, c'est d'abord une sorte de grande idée abstraite, euh, la grande substance qui englobe tout et dans laquelle nous sommes tous, enfin bon, bref. Euh, mais ça, c'était ma tête, ouais, et quand ouais. même, dans mon cœur, Dieu a tout de suite été une sorte de vis-à-vis de, -vis de personne, alors toujours ténébreux, hein, parce que c'est comme une sorte de brouillard, on met la main dedans et on, on prend rien en prenant tout, on ne sait pas qui est Dieu, quoi. mais c'est une personne qui m'a sauvé. Et ma vie lui a. Une,
0: une personne n'est pas un individu.
1: Exactement. Euh, une personne n'est pas un individu. Et, et il m'a sauvé. Euh, donc ça, c'est le principe de base. Et alors après, la deuxième chose, c'est que, euh, eh bien, en lisant l'Évangile, euh, je me suis aperçu que ce Dieu qui n'était pas simplement qu'une sorte d'idée abstraite ou euh, mais qui était personnel, eh bien, euh, cette relation personnelle. De prenait de plus en plus de sens et que c'est comme si jamais il descendait pour vivre avec moi. Et que Dieu... Euh... Alors, c'est là où j'arrive un petit peu à, à la limite de ce que je peux dire, mais c'est comme s'il y avait une force dans ma vie qui me guidait, euh, qui me prenait par la main et qui montrait le chemin à suivre. Et avec qui je vivais, avec qui je vieillis, qui m'engueule, euh, que j'engueule je, que peut-être un moi, c'est peut-être plus souvent moi qui me fait engueuler que le contraire, mais euh, c'est devenu un ami. Euh, alors, euh, je fume de temps en temps, ouais. et par exemple, quand je prends une cigarette tout seul, ça m'arrive rarement, parce que je fume très peu tout seul, mais systématiquement, par exemple, quand je prends une cigarette tout seul, euh, j'ai l'impression de la prendre avec Dieu. Euh, et que Dieu, et c'est ça ce que je veux dire, c'est que Dieu vit, vit, on vit ensemble. Euh, et alors, après, voilà, derrière, après tout ça, il y a, y a cette dimension en Dieu qui est une sorte... Euh, de mystère. Ça, c'est toujours ce que, je dis à, ce que je dis aux étudiants dont j'ai la charge, c'est que quand on parle de Dieu, quand on lit des livres sur Dieu, quand on lit la Bible et qu'on perd la notion de mystère, on n'est plus... Euh, on a perdu Dieu. Ça ouais, reste quelque chose... C'est
0: souvent là que, que le radicalisme commence.
1: Oui, oui. Quand il y a plus de... Oui, quand il y a... Quand la... quand le... Voilà, c'est ça le dogmatisme au sens mauvais du terme. C'est quand la foi se fait... Euh, par opposition au mystère ouais. et que Dieu a beau se révéler à nous en tout cas, voilà, il a beau dire, même quand il dit qu'il qu qu est amour il se révèle quand même sous la forme d'un mystère et quand même on en sait moins sur lui que ce que nos mots peuvent dire donc c'est une sorte de mystère et ça veut dire en fait qu'on euh, est toujours surpris on est toujours surpris dans ma vie, c'est ce que je disais, Dieu m'amène sur des chemins que j'aurais jamais imaginé, il me fait grandir dans des chemins que j'aurais jamais imaginé, il me fait rencontrer des personnes ou même le sens de l'histoire, le sens de la civilisation, le sens du progrès. Enfin bon, bref, plus on vieillit dans la vie, c'est une platitude de dire ça, mais c'est vrai, Et moins on comprend ce qui se passe, euh, plus on arrive à avoir des idées à peu près claires sur ce qu'on voudrait vivre, pas vivre, etc., mais concrètement ce qui se passe autour de nous, le pourquoi du comment, et eh ben ça, derrière, c'est Dieu avec cette sorte de... De sentiment d'éternité de, en marche et, et le bien euh, qui se révèle euh, et, et il, y a, le... il y a un idéal
0: c'est ce qui fait le euh... charme de la vie aussi
1: euh, oui. c'est
0: ce qui fait qu'on n'est pas des robots déjà je pense et que et, et on le voit aussi à travers nos relations qu'elles soient sentimentales euh, ou autres euh, l'autre personne doit rester un peu un mystère sinon oui sinon ça devient de la possession et on quelque part on on pense posséder l'autre parce que l'autre ne nous échappe plus. Et oui. Donc, euh, donc je pense que c'est important aussi. Euh.
1: C'est exactement ce qui fait ça dans ce qu'on appelle la vie contemplative. C'est-à-dire qu'on a beau voir, mais on ne comprend pas. Euh, je, on, on voit Dieu, mais son mystère bah, continue de nous échapper. Et en fait, c'est bien. C'est comme quand on regarde une peinture. On peut voir la surface de la peinture, mais concrètement, le peintre, comment est-ce qu'il a fait pour mettre telle couche ou telle autre couche, etc., ça nous échappe. Je sais bien que maintenant, avec la radiographie, etc., on en sait un peu plus, mais on a compris l'idée. Et derrière, c'est ce que tu disais, ça reste une personne, ça veut dire qu'il y a une liberté. Euh, et ce qu'il fait, il le fait librement, euh, de la même manière que dans une, dans une relation amoureuse ou dans une relation conjugale. Quand, euh, quand on a fini par être étonné par l'autre, ça veut dire qu'il y a un problème. c'est à dire que les choses se sont figées, qu'il y a moins de vie. Euh,
0: eh bien, restant sur cette dimension apophatique de Dieu et de l'autre. Et de l'autre, <rire> exactement. C'est bon pour toi Oui, alors tu vois, par exemple, juste sur cette dimension apophatique,
1: tu vois, ça me faisait penser à, à ça. On parlait de Dieu. Par exemple, je prends un, je prends un, un attribut divin dont on ne parle pas beaucoup, qui est celui de, de, la, de la jalousie. Mm -hmm. euh, ça, c'est pour montrer comment est-ce que cette notion de mystère peut être en œuvre. Donc, euh, Dieu n'est pas jaloux. Et puis ensuite, on en vient à dire que Dieu est jaloux. Et puis ensuite, on en vient à dire que Dieu est jaloux, mais d'une façon mystérieuse. Et au fur et à mesure, je dis ça parce que c'est vraiment ça, la, la théologie apophatique, donc par négation, on en sait moins sur Dieu, même en sachant des choses. Hein. Mm -hmm. Et en fait, c'est par une sorte d'excès de lumière. Et à force d'être brillante, cette lumière devient noire. Alors noire, pas par défaut, hein. noire mm -hmm. par excès, parce que tout simplement, ça dépasse ce que nos yeux peuvent voir. Et ça, par exemple, c'est exactement la jalousie. Il y a une manière mesquine d'être jalousie, d'être jaloux. Donc ça, ce serait noir par défaut. Mais il y a aussi une manière supérieure d'être jaloux. Par exemple, vouloir aimer quelqu'un avec passion, avec exclusivité, en se donnant euh, profondément à l'autre et en imaginant même pas une seule seconde que l'autre, euh, dans ce qu'il a de plus beau... Euh Comment est-ce que je veux dire ça Quand quelqu'un s'est promis à nous, et ben, et ben on fait honneur à sa promesse et puis on se donne entièrement à lui. Et là, ça devient la jalousie par excès. Et ça devient noir, mais par beauté. quoi. La, la lumière qui devient par excès.
0: C'est clair. Pour moi, en tout cas. <rire> C'est déjà ça. Ouais. <rire> euh, passons à la troisième grosse question. Après la mort, stop ou encore euh, Alors, on nous dit... Il y a encore.
1: Mais alors là, j'avoue que, que euh, je suis dans le domaine de la foi et de l'espérance. Euh, donc, je ne prétends pas forcément ni dire des choses convaincantes, ni même profondément euh, intelligentes, parce que j'avoue, On parler des mystères, hein, euh, bah, la mort fait partie des grands mystères. Il y a Dieu, il y a l'amour, il y a la vie et il y a la mort. Euh, sauf que la mort, ça fait une sorte d'écran et ensuite, euh, ensuite on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est toujours la même chose. Euh, je, par exemple, même dans l'athéisme, je connais finalement très, 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 très peu d'athées qui soient persuadés qu'il n'y ait rien après la mort. Et c'est toujours la même chose. Je pense qu'on n'est pas câblé pour se dire que notre vie s'arrête avec la mort. Ça Alors représente. après, notre tête peut nous dire qu'il euh, y a quelque chose ou il n'y a rien. Ça, c'est autre chose. Mais notre corps refuse de se dire que ça s'arrête avec la mort. Ce n'est pas, pas possible. Euh, et ça, une... je me dis quand même euh, la nature ne fait rien en vain que si jamais on est comme ça, enfin je, je vois mal pourquoi est-ce que nous, animaux, on naîtrait avec ce sentiment-là simplement pour nous rendre encore plus malheureux que ce qu'on est déjà en ce moment. Enfin, ce serait un peu vache et un peu cruel. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, ça se tente. Alors, après, après la manière dont j'envisage les choses, nous, on envisage toujours la vie après la mort par rapport à nous. Ouais. Est-ce que moi, je vais vivre quand on perd du monde, on peut aussi se poser la question par rapport aux autres. Est-ce que les autres vont vivre Est-ce que je vais retrouver mon père euh, Je dis ça parce que quand j'ai perdu mon père, j'avais 26 ans, 24, je ne sais plus combien, euh, je, je croyais en Dieu, je ne me suis pas converti pour me dire qu'il y avait quelque chose après la mort, parce que je me suis converti à 21 ans et qu'à 21 ans, la vie après la mort, la résurrection… Euh, C'est trop loin. C'est trop loin. Trop loin hein, je... Mais j'étais quand même content… De me dire qu'il y avait quelque chose après la mort, parce que le jour où j'ai enterré mon père, j'ai pu me dire que je le reverrai. Alors, je ne me suis pas converti pour ça, mais ça fait quand même une question que je n'ai pas eu à me poser. Euh, maintenant, donc je disais, on peut se la poser par rapport à soi, cette question est-ce que je vais vivre Est-ce qu'on peut se la poser par rapport aux autres Est-ce que je retrouverai mon père euh, Je crois qu'il y a une manière encore plus profonde de se la poser, c'est par rapport au bien et à Dieu. Est-ce qu'il y a une vie après la mort Et là, ce n'est pas de nous dont le petit question, c'est est-ce que le bien triomphera et ce que je crois, ce que j'espère, en fait, même plus que le paradis, alors ça fait bizarre, mais c'est le jugement. Alors, on en... personne n'en parle, ça fait vraiment… Mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'il y ait un jugement. Euh, parce qu'il y a des choses dans ma vie que je ne comprends pas. Il y a des choses dans ma vie qui m'ont totalement échappé. Il y a des choses dans la vie des gens que je ne comprends pas non plus. Il euh, y a des choses, que je voudrais… Que ce soit jugé. On m'a fait des crasses. Euh, je voudrais euh, pas le plaisir de la vengeance, mais quand même que certaines choses soient dites. De la même manière, j'ai fait des choses dont je ne suis pas forcément très fier euh, et j'aimerais bien que ce soit réparé. Et alors, pour moi, je dis ça parce que la vie après la mort, pour moi, c'est d'abord ça. Euh, le bien qui triomphe par rapport au mal et c'est Dieu qui arrive. Et que je me dis qu'en fait, si jamais on va ressusciter, peut-être d'abord pour ça, euh, pour voir enfin ce qu'on n'a pas pu vivre sur Terre, la justice qu'on aurait dû accomplir, qu'on n'a pas accompli, euh, et que plus tard, en fait, on vivra, mais pour connaître un idéal qui aurait dû être le nôtre et que nous n'avons pas vécu sur Terre.
0: Ouais, sinon, il y aurait un goût d'inachevé, quoi.
1: Oui, il ouais, ouais. y aurait un goût d'inachevé et un goût de « c'est pas juste », parce qu'il faut que le bien triomphe.
0: Euh...
1: L'amour vaincra, c'est ça Exactement, l'amour vaincra. <rire> voilà, c'est le slogan de ma chaîne. Bravo, ma... Bravo David. <rire>
0: Je me suis un peu renseigné. Ouais. Bon, tu as vaincu les trois premières, les trois grosses questions. Ouais. Maintenant, un petit peu de détente sur les deux dernières. Quatrième question, un personnage spirituel qui t'a particulièrement marqué.
1: Alors, euh, bon, j'allais dire évidemment Jésus, mais ce serait peut-être euh, peut un peu facile. Donc, euh, on le met quand même dans un coin de sa tête, mais ouais. euh, on va essayer d'en donner un autre. Euh, Saint-Dominique sans surprise je suis allé chez les Dominicains euh, mais cette fois-ci c'est pas par facilité je dis que c'est pas par facilité parce que euh, c'est quelqu'un que à qui j'essaye de ressembler tous les jours euh, quand je me lève je pense à Saint-Dominique et je me dis qu'est-ce que Saint-Dominique aurait fait et le soir je me couche et je me dis euh, bah, si jamais j'avais été Saint-Dominique j'aurais certainement pas fait les choses comme ça donc c'est un un, plus qu'une personne qui m'a marqué c'est un modèle ça veut dire que de manière consciencieuse consciente et réfléchie, je prends ma vie et je la modèle sur celle de Saint-Dominique. Donc, par exemple, alors je vais donner un exemple. Euh, bah là, on entend la cloche du couvent. Je ne sais pas si on l'entend. Je n'ai pas entendu. Ah, C'est déterminant, on ne l'entend plus. Non. Euh, je donne un exemple. Alors, si, ça, ça fera un peu sourire, mais par exemple, en ce moment, je fais sur ma page, je fais sur ma page YouTube une page Tipeee pour récupérer de l'argent. Mmh. Alors, ça fait YouTubeur qui fait appel à sa communauté, ce qui est vrai. Je, je,
0: euh, le, mettrai, euh, je le mettrai en lien dans la description. Mais Ça moi, dans ma
1: tête. Voilà. Voilà. Oui, Abonnez-vous et puis faites pareil aussi pour David, hein, parce qu'on est tous dans la même galère. Hein, donc, euh... Euh, mais moi, dans ma tête, je le fais en me disant que Saint Dominique a fondé un ordre mendiant au XIIIe siècle que dans sa tête, il fallait que les frères vivent du fruit de leur prédication et que c'est pour moi une manière de vivre la pauvreté. C'est-à-dire que dans ma tête, ce n'est pas pour remplir les codes YouTube, par exemple c'est pour bah, c'est pour imiter mon, notre père saint dominique qui a fondé l'ordre des dominicains l'ordre des frères prêcheurs et il voulait qu'on gagne notre argent à la sueur de notre prédication à la sueur de notre front euh, et que bah, ce qui nous oblige à une certaine forme de vérité quand on fait des choses bonnes et ben on, a, on est les gens nous payent quand on fait quand on est mauvais les gens nous donnent moins d'argent et c'est une manière de vivre dans la vérité donc ça c'est juste un exemple mais alors après je pourrais vous donner tout le reste de ma vie euh, donc par exemple euh, et ben il y avait un moment donné dans ma vie, Saint-Dominique avait appris l'évangile de Matthieu parker j'ai appris l'évangile de Matthieu parker cœur. Euh, Saint-Dominique s'est formé à l'école des Pères du désert, Jean Cassien, euh, le, le Antoine Legrand. Ben, je me suis formé à l'école de Jean Cassien, d'Antoine Legrand. On dit de Saint-Dominique qu'il essayait de poursuivre la vertu euh, et qu'il et qu était un modèle de, de chasteté, de pureté. Alors Dans le style géographique, du XIIIe siècle, hein, donc on en rajoute, on en rajoute, on ne sait plus très bien ce qui est vrai et ce qui est faux, et à la fin on a quand même eu devant soi une sorte de peinture d'icônes euh, très très belle, remplie d'humanité, mm -hmm. parce que ce qui caractérise Saint Dominique, c'est qu'il aimait son temps, les... et donc j'essaye d'aimer mon temps, j'essaye d'être moderne, euh, qu'il essayait, euh... alors il y a une très belle phrase de lui, on disait parce qu'il aimait tout le monde, tout le monde l'aimait. Bon, bah, si jamais vous voulez un slogan... Donc, quand je fais moi dans, mon, dans ma chaîne YouTube « L'amour vaincra », j'ai aussi cette phrase-là en arrière-fond de Saint-Dominique « Parce qu'il aimait tout le monde, tout le monde l'aimait », ce qui est une phrase extrêmement belle. Je ne crois, je crois pas qu'on puisse faire de plus bel éloge à quelqu'un. Alors bon, donc c'est un certain modèle, si vous voulez. Saint-Dominique, c'est le modèle euh, du chanoine, du prêtre, bien dans les clous, qui fait le taf, qui suit l'évangile et qui par là accède à une certaine forme de sainteté, mais il y a une certaine grâce là-dedans euh, donc voilà, de, de manière consciente la personne qui m'a le plus marqué euh, et qui continue de me marquer le plus, hein, qui est l'étalon de ma vie c'est Saint-Dominique donc il euh, y, a, y, a, y a un des très grands textes si jamais vous voulez euh, si, jamais, si jamais tu veux, ça s'appelle le Libellus de Jourdain de Saxe euh, et c'est là-dedans ah, on, rencontre... on
0: a la cinquième question j'espère
1: non, 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 non j'ai euh, d'autres euh, non, non. <rire>
0: ok ok euh... Saint Dominique, donc tu le copies dans les vertus, etc. Tu, euh, il n'était pas barbu, assurément.
1: Il était. Alors, il y a une grande question. Alors, en tout cas, il avait, il avait la tonsure. Ouais. J'ai pas de la tonsure. Attention. Euh, euh, ah, il a, attention. Il y a un grand débat sur dans ma communauté pour savoir si jamais je dois avoir la tonsure ou pas. Mais par exemple la barbe. Bah, vous voyez la La barbe. Euh, alors, c'est vrai. Au début, j'ai pris la barbe parce qu'il fallait que je me vieillisse, parce que j'en <rire> avais marre. Que tout le monde vient de me voir, ça fait plaisir de voir un prêtre jeune. Vous avez quel âge Je ne pouvais plus, donc j'ai pris une barbe pour me vieillir. Donc ça, c'est la première raison. Mais pas
0: comme un prêtre jeune,
1: as vu voilà. Mais l'autre raison, c'est qu'au Moyen Âge, les prêtres n'avaient pas le droit d'avoir la barbe, sauf dispense ecclésiastique quand on parlait, quand on partait en terre de mission. Ah bah voilà. Donc, euh, par exemple, pour moi, avoir la barbe, ben, de manière un peu cachée, mais il y a aussi dans ma tête le fait que je suis censé être en terre de mission. Et quand je fais des vidéos sur YouTube, ben ça a beau ouais. parler de tatouage euh, ou euh, d'un manga ou d'un dessin animé, dans ma tête, c'est quand même pour faire de la mission et pour parler de l'amour de Dieu et de l'évangile. Et donc, euh, la barbe, c'est un petit clin d'œil. Alors ça, c'est pour les happy few. Ça, c'est euh, parce que là, vraiment, c'est un peu de la culture ecclésiastique, il faut vraiment le savoir. Mais la barbe, voilà, c'est dispense ecclésiastique pour les clercs en terre de mission.
0: Comme quoi, C'était une question assez euh, anodine, mais euh, elle a révélé pas mal de choses. <rire> Cinquième question, dernière. Le livre et ou le film, je compte sur toi pour les films hein, parce que j'ai oui. souvent des livres et pas beaucoup de, pas beaucoup de films. Non. Je recommanderais à un ami en perte de sens.
1: Alors bon, alors dans les livres, c'est toujours pareil, il y aurait évidemment l'évangile, mais là aussi j'estimais que ce serait peut-être trop facile, mais je le dis quand même parce que c'est quand même ce que je lis tous les jours. Euh, alors, je commence avec les, les films.
0: Il
1: ouais. euh, y en a deux. Il ouais. euh, y en a deux, pas pour les mêmes raisons. Il y en a un, c'est pour l'émotion brute. Euh, et l'autre, c'est parce que ça m'a fait rêver, ça m'a fait voyager et j'adorais. Euh, celui pour l'émotion brute, c'est le dernier film devant lequel j'ai pleuré. Dernière scène du film. Alors, je ne sais pas si jamais je le dis ou pas, parce que ça va spoiler. Donc, je vais essayer de rester vague et flou. Euh, mais c'est la dernière scène du film de The Road, euh, avec Morgan Stern, d'un livre de Mac Cormac. Mm -hmm. euh, C'est l'histoire à la fin du monde, quand tout est mal parti et que le monde n'est plus que cendre, ruine et désolation et que les gens se mangent entre eux parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc jusque-là, je ne spoile pas, euh, on apprend ça dès le début. C'est l'histoire d'un père et de son garçon. Euh, le père est joué par Morgan Stern. Alors, il euh, y a un petit côté, euh... ouais, c'est un peu glauque. Hein. Donc, ça, surtout…
0: On commencé à le voir et euh, j'avoue qu'il y a tellement que des films glauques et des trucs comme ça qu'en en fait, on a arrêté au bout de cinq minutes. On s'est dit, non, pff, on va voir un... un film comique. Tant pis si c'est pourri, mais au moins, on va rigoler un peu.
1: Exactement. Celui-là, il ne faut surtout pas le voir. Si jamais on ne va pas bien.
0: Euh, ou alors…
1: On peut le voir si on ne va pas bien, mais c'est vraiment dans l'optique de se dire que Yonex, en c'est encore plus de... Encore... Finalement, je n'étais pas si triste que ça avant de voir le film. Euh... Donc... Mais quand on... quand on va bien, on peut le regarder. Euh... Et il y, une... y a une intensité, parce qu'en fait, il ne reste plus rien. Tout est parti. Euh... Alors, est... ça se vit au milieu d'une sorte de grande dépression généralisée où tout est glauque, morbide, gris, euh... dans la boue et euh... dans la cendre. Mais il y a ce père qui ne sait pas pourquoi ou, ou, ou qui pose un acte de foi et d'espérance jour après jour parce qu'il veut sortir son petit garçon de là pour aller où On n'en sait rien. Comment on n'en sait rien Pourquoi On n'en sait pas grand-chose. Euh, alors, il y, a, il y a des petites indications qui sont mises au, tout au long du, du film. C'est encore plus présent dans, dans le livre. Mmh. Euh, mais à la fin, ça vous donne une relation entre un père et une, un fils qui est d'une pureté. Euh, et c'est saisissant. Et je crois que c'est le plus beau film pour moi qui parle de ce que peut être l'amour paternel, euh, d'un père qui se bat alors que la mère a abandonné, elle a craqué. Euh, et, et qui se... Donc ça, c'est le, le premier film qui m'a marqué, mais un peu au niveau de l'émotion brute. Et ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est la pureté euh, de cette relation père-fils, parce qu'elle est, est d'une intensité qui… Enfin, ça, ça, ça a coupé le souffle espace de commentaires d'ailleurs on parle presque pas dans le film le,
0: le, et est le... De... Ah, tiens, ou...
1: alors le livre oui je crois qu'on peut le dire en tout cas dans le livre il y a euh, il y a des allusions très claires vagues floues ah, et un ah, peu oui, mystérieuses vrai, ouais. mais il y a des allusions très claires à Dieu qui est père okay. et même dans le film ça commence comme ça dans le film les premières scènes c'est euh, si cet enfant n'est pas la parole de Dieu ça veut dire que Dieu n'a jamais parlé ouais. bon, alors on peut pas avec ça ça suffit pas à dire qu'un film est chrétien mais en tout cas c'est une phrase qu'un chrétien dit genre de choses là euh, à l'inverse du deuxième film qui lui à mon avis n'est pas chrétien d'accord euh, qui est interstellar alors okay. interstellar ça tu as vu interstellar qui oui, oui. Tu, tu lui met combien hein entre 1 et 10 tu lui mets combien interstellar
0: Ah, euh, je lui mets un bon 8, je pense
1: j'ai dû le regarder voilà alors, ça je l'ai regardé euh, je sais pas combien de fois j'ai adoré ce film ah, ouais. j'ai adoré ce film ça pose des questions euh, géniales il euh, y a une bande son qui est extraordinaire. Alors là, c'est pareil, il y a aussi une relation père-fille qui est très, très belle. Ça, c'est une des spécificités, je suppose, du cinéma américain. Euh... Et, Et dedans…
0: De de cerveau un peu.
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, alors ça retourne le cerveau. Mais à la décharge, c'est que dans un film de science-fiction, il y a toujours un moment où un vrai film de science-fiction retourne un peu le cerveau. Ouais. Euh, la question, c'est quand, pourquoi, est-ce que c'est plus ou moins bien fait Par exemple, de millions de l'édite de l'espace, ça, ça retourne le cerveau. Je n'ai pas, pas été entièrement convaincu. Euh, je ne sais toujours pas, d'ailleurs, si jamais je suis censé être convaincu ou pas. C'est
0: un mystère. C'est
1: un mystère. Alors là, je suis d'accord pour dire qu'il y a un moment donné, alors surtout à la fin, donc là aussi c'est pareil, on ne spoil pas, mais on part, on part, Voilà, on part. Euh, mais ce n'est pas fait sans poésie et ce n'est pas fait sans talent. Mm -hmm. Et tout le reste du film est très, très beau. Et en fait, ce qui me marque profondément, je dis que ce n'est pas chrétien parce qu'il n'est pas question de... de de Dieu, il n'est pas question du Christ, il n'est pas question de la vie après la mort. Même, on pourrait se dire que c'est plutôt vivre dans l'univers pour l'univers, etc. Que c'est plutôt l'humanité qui sauve euh, l'humanité. Pardon.
0: C'est plutôt limite spino spino spinoziste que, que, que. Oui,
1: oui. Mais ça pose une question. Alors de ce qu'on appelle de théologie naturelle, c'est-à-dire. Euh, euh, en supposant un certain, une certaine sensibilité religieuse, quand on voit le monde dans lequel on habite, qu'est-ce qu'on peut en dire Et la question de fond de ce film, c'est est-ce qu'on peut traiter l'amour au même titre qu'une loi de l'univers, comme un scientifique, traiterait la gravité Ce qui dit comme ça est une sorte de platitude un peu niaise. Euh, mais en même temps, dans le film, c'est très bien traité, et si on regarde avec une certaine honnêteté spirituelle et intellectuelle, c'est une vraie question.
0: Surtout qu'aujourd'hui, avec la, 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 tout ce qui est physique quantique, etc., on a, je trouve qu'on a assez tendance à tout expliquer par justement par la physique quantique ou par, par tout ce qui est interconnecté, interdépendant et tout ça. Et C'est vrai qu'on a tendance à fondre l'amour dans… Ces énergies là. Oui. Et euh, le fait de, de bien différencier que l'amour c'est encore oui plus que tout, ce qu peut encore avoir. plus que tout. Et, et alors et, et en même temps c'est dans
1: l'univers oui. c'est en dehors de l'univers parce que c'est quelque chose qui nous transcende une personne qui nous aime etc mais en même temps c'est dans l'univers et si jamais c'est dans l'univers c'est aussi quelque chose qui doit expliquer ou qui doit jouer un rôle dans l'organisation cosmologique du monde dans lequel on vit. Alors, il ne s'agit pas d'y aller avec des gros sabots et de dire et de poser. Il y a une loi qui s'appelle l'amour et qui fait que bah, les astres tournent et les uns autour des autres, etc. Mais est-ce qu'on peut traiter ça d'un point de vue scientifique Est-ce qu'on peut étudier Est-ce est que notre est-ce que l'univers dans lequel nous habitons est un univers moral euh, traversé par euh, d'autres euh, dimensions je, je sais pas. Même là, vous voyez, je commence à arriver. Je commence à me dire des bêtises. Mais, enfin, vous avez compris là où je voulais dire. Mais euh, <rire> ça et ça, c'est ça, c'est le génie de ce film. C'est qu'il pose cette question de manière très belle, très juste, très humaine et d'un point de vue de la rigueur scientifique, il n'y a rien à redire. Euh... Parfait. Un livre Un livre. Euh, le livre qui me marque le plus. Alors là, je vais dire dans les.. Ah.
0: Je sens que ça va être surprenant. Je sens que ça va être surprenant.
1: Euh, alors, il y a la... le livre que j'ai le plus relu. Oui. Euh... Alors le livre que j'ai le plus lu, alors bon, toujours pareil, je, je mets le père les Pères des déserts du côté, je mets, euh, je, je mets, il faut les lire, je mets l'Évangile de côté, etc. Le livre que j'ai le plus lu pour des raisons euh, pédagogiques et professorales, c'est Harry Potter, mm -hmm. euh, parce que je trouve que c'est remarquablement bien fait, que c'est très profond et que je l'ai. Mais le livre qui m'a le plus, euh, le livre qui m'a le plus marqué, bah, c'est Le Seigneur des Anneaux. Euh, depuis 13 ans, euh, je l'ai lu, je ne sais pas combien, etc., sans imaginer un seul instant qu qu'est-ce qu que tout cela pouvait dire. Je ne sais pas exactement pourquoi et en quoi ça m'a marqué. Je ne peux pas dire que ma, ça m'a appris des, des idées géniales sur le monde ou des choses comme ça. Mais euh, certainement, c'est quelque chose qui a développé mon imaginaire euh, de, manière, euh, de manière assez grandiose et que ça m'a appris à rêver. Et qu'une partie importante d'une vie humaine consiste à rêver.
0: Non, parce que même quand je te demande des livres, c'est des livres qui ont été adaptés au cinéma. Donc
1: oui, je alors celui-là.
0: beaucoup vers le.
1: Oui, mais alors celui-là, c'est un hasard. Parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est le premier livre que je me suis acheté quand j'avais 13 ans. Oui. Euh, et alors, euh, bon, maintenant j'en ai 40, donc euh, les, fi les films n'existaient pas. Euh, personne ne lisait Le Seigneur des Anneaux. C'était juste que j'étais tombé par hasard, j'avais adoré. Et je me souviens de, mon, de, mes premiers, de mes premiers francs que j'avais économisés. Sur, sur, sur six mois pour m'acheter la suite du Seigneur des Anneaux. Euh, et après, maintenant, ce que je pourrais dire, c'est que je suis censé me remettre à Dostoyevsky. Oh. Dans les livres aussi. Euh, mais ça, c'est la littérature russe. J'ai un problème avec la littérature russe. C'est parce que les, les héros ont toujours trois, quatre prénoms oh. euh, et que je me plante toujours dans qui est qui. Mais euh, je me souviens que quand j'avais lu Dostoyevsky, je m'étais pris une claque et ensuite, j'avais arrêté de lire pendant trois mois après. donc Il euh, faut que je me remette à Crimes et Châtiments, il faut que je me remette aux démons, ou choses comme ça. Merci. Merci
0: à toi. Est-ce que, est que tu voulais ajouter quelque chose avant de finir cet entretien euh,
1: Non. non c est, c est, je, je... Si jamais je devais redire une chose, c'est cette notion de mystère euh, qui, est, qui est pour moi la, une des choses les plus importantes et peut-être ce qui devrait normalement faire le lien entre, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est que normalement, dans tout ça, on, a, on est censé avoir un point commun qui est la notion de mystère. Et pour moi, c'est devenu l'aspect central de ma vie. quoi. De plus en plus, je comprends de moins en moins.
0: <rire> c'est une très belle conclusion. <rire> je pense qu'on peut finir avec « L'amour vaincra » aussi.
1: Exactement. Vraiment... <rire> «
0: L'amour vaincra <rire> ». Merci beaucoup et merci aux auditeurs. Merci, David. À très bientôt. Merci beaucoup.